0: Como dice nuestro compañero y colega Richard Méndez, ¡que viva el fútbol! Un lindo partido en Riad, un 5 a 3 del Real Madrid sobre el Atlético de Madrid. Ocho goles, no un fútbol de alto voltaje, pero sí un fútbol intenso, un fútbol con ganas. No fueron a guardarse nada y ganó el que más lo buscó. Se lo merecía el Real Madrid. Ahora vendrán todos los análisis. Los aviondos como este servidor Comenzaremos a tirar opinión Pero la realidad Es que fue un partido Fantástico para entretener En la mitad de semana Simplemente me pregunto ¿Quiénes son los genios Que terminan decidiendo Alargues En partidos de torneos Que no tienen tanta trascendencia? ¿Algún día mirarán Algún día se preocuparán por la materia prima que es el futbolista, no se puede entender. Que los lleven a largue, que los dejen extenuados y que hayan salido jugadores de la cancha con algún problema físico. Algún día la inteligencia, no la artificial, llegará a los dirigentes del fútbol mundial. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Jorge Ramos y su banda, el después del partido junto a Pereira del Valle de las Salas. Y lo último que digo, y ya saludo, para preocupar, ¿eh? los goles del Madrid, Rudiger, Mendí, Carvajal, autogol y finalmente un volante ofensivo, Brian Díaz. Para preocupar, le falta Pero según nueve. usted, Mbappé no es necesario. Un... Tiene uno, más o menos, pero no lo quiere usar. Gracias a él, hoy eh, terminaron ganando el partido. Un cabezazo de él, se desvió oh. en pie. <risa> y, y termina <risa> concretando el cuarto gol. Eh. Pero para preocupar, le falta un 9 de verdad. No un inventado como Mbappé, que es fantástico. Eh. Jugaría de ojos cerrados en este equipo. Y empiezan a tener al jugador que adquirieron por 100 millones de euros, un muy buen volante ofensivo como Jude Bellingham que no tiene tanto gol, ya hace, un, no sé, creo que tres partidos que no se tutea con el gol, eso no quiere decir que no va a volver al gol, va a volver al gol, pero este es el Jude Bellingham que fueron a comprar y que tiene que, que todavía seguir superando las lagunas de entrar y salir de un partido. ¿Cómo le va, Pereira? ¿Cómo a usted.
1: Acá el que tiene que ser preocupado de Simeone. Cinco goles se comió el Cholo Simeone. Sí, cuatro sí. contra el Girona en la Liga Española. Nueve goles en dos partidos. Entiendo estos 120 minutos. ¿Quiere sacar los últimos 30? Los sacamos, se comió tres. Pero ganaba el partido 3-2, a Faltan menos de 10 minutos. Y cuando sí. le propuso partido abierto, le fue mal. Y cuando propuso un partido cerrado y se tiró atrás y aguantó, también le terminó yendo mal. Ancelotti, como siempre, mostrando su capacidad como técnico, sin duda, como tantas veces lo hemos dicho en este programa, por encima de Simeone, y bueno, volvió a inclinar la balanza. Para Simeone, otro golpe más.
0: Señor Primero que Valle, todo, más allá de su felicidad... Más allá de su felicidad por este mm. triunfo por la final de la Supercopa, escuchamos su análisis del triunfo sí. y a ver cuáles son las diferencias que tiene con lo que acabo de decir.
2: Yo vengo aquí a hacer un ejercicio periodístico como usted, como Hernán y como muy Carolina. Bien, bien. La Supercopa muy de bien. España es el torneo menos importante que disputan Real Madrid, Corre. Barcelona y Atlético de Madrid en el año calendario, por lo cual no es para echar las campanas al vuelo. Mi primera conclusión, envidia de la buena con los árabes porque el aficionado de Estados Unidos consume paga tiene poder adquisitivo y le traen partidos moleros partidos en el verano con suplentes arabia les llevan partidos como el que acabamos de presenciar coincido con jorge quizás no fue un partidazo pero fue entretenido de ida y vuelta con goles eso es lo que quiere el aficionado del fútbol eh, segundo ganó el equipo que lo buscó ganó el equipo que hizo cambios para eh, buscar la victoria, el Cholo Simeone apostó por los penales, por un partido largo, los cambios de Ancelotti siempre fueron para ganar, para buscar variantes, para buscar fútbol, y mereció la recompensa merecida. Y antes de que salude a Caro, nada más tengo una pregunta, ¿no? que no sé quién la quiera responder. ¿Cómo está el antimadridismo sociológico después de esta victoria del conjunto merengue?
0: No sé a qué se responde, responde eso del antimadridismo sociológico. No entiendo. Yo lo que conozco eh, es el... Y me gusta porque usted busca eh, cambiar la situación. Algo que lo ha acompañado a lo largo de su carrera. Pero sí. es el madridismo sociológico. Los favores constantes. Que hoy no fueron, eh, hoy no fueron. Hoy ganó en buena ley. Eh, pero los favores que a través de la historia... El bueno, favore que hasta la regalan Champions, la UEFA la regala Champions eso es madridismo sociológico los regalos ah. de las
3: Champions pero saludo a la señora de las alas, ¿cómo le va? Jorge, un abrazo eh, también para Renan, para José, un partidazo desde lo emotivo por lo que se jugaban los dos equipos, porque tenían que definirse las cosas para ver quién acompaña supuestamente en la final al Barcelona, vamos a ver un partido apretado, creo que el marcador a ver el que vea 5-3 piensa que probablemente al Real Madrid no le costó tanto. Luego se daría cuenta que fueron a la larga y se dan cuenta que sí. Bueno, ya entender al ver ese gol de Brahim Díaz en donde Oblak estaba at atacando, entenderán lo que pasó en el juego. Eh, yo no creo... Primero que todo pienso que el Real Madrid es el justo ganador y qué bueno que hoy no va a ser el arbitraje un tema de conversación correcto, porque con todo y lo condicionado correcto. que estuvo el principal, como lo dijo ayer eh, del Valle, de manera correcta por parte del Real Madrid, eh, se mantuvo, loable durante todo el partido, no se dejó presionar, tomó decisiones correctas. Me parece que el arbitraje no pasa por aquí y es importante en un partido donde hubo ocho goles. Ahora... Eh, es preocupante no solamente lo que comentaba Pereira que el otro día el Atlético de Madrid recibe cuatro goles y hoy eh, recibe cinco goles lo preocupante aquí es que reciba esa cantidad de goles aun cuando sigue teniendo miedo a perder porque si nosotros vemos el partido todas las veces que el Atlético de Madrid se puso arriba, tuvo miedo a perder el partido y vuelve a echar para atrás, es decir vimos durante los 120 minutos versiones ofensivas del Atlético de Madrid solamente cuando estuvo necesitado. Mientras el partido lo ganaba o incluso lo empataba, hacía el retroceso famoso del Cholo Simeone y ahí el Real Madrid dominaba el balón y por supuesto tenía más oportunidades. Entonces, sí, el partido lo gana quien tuvo menos miedo a perder que fue el Real Madrid.
0: Bueno, estoy viendo de reojo el partido que está ganando el Liverpool 2 a 1, al Fulham con Jiménez sí. en, en la cancha, eh, por la Carabao Cup. Lo perdía, eh, estoy lo en... perdía 1 a 0. Lo perdía 1 a 0. Lo perdía, lo perdía 1 a 0. Sí. 1 -0 sí. Y acaba de comerse otro gol. El arquero le sacó otro gol a Darwin Núñez, que no fue titular, entró en el segundo tiempo. A ver, primero, en un ratito, Moisés Llorens desde Barcelona, por lo menos lo que tenemos planificado. En un ratito, César Caballero y nota exclusiva con André Jardine, el técnico del América, en un ratito, León le canda y a ver qué está pasando con el, con, con el lío que hay en el Cruz Azul, donde el técnico habría tenido wow. un encontronazo con uno de sus yes. jugadores. Todo eso se viene en un ratito en Jorge Ramos y su banda. Vamos, les propongo algo. Ya dimos nuestras primeras impresiones. Vamos a hacer la primera pausa, muchachos. Eh, a ver si podemos comenzar a avanzar en el programa porque se nos recortó algo de lo que ya estamos acostumbrados. De cancha de 11 jugamos en cancha de 7, pero lo hacemos notable. ¿eh? Sí, sí. Eh, la gente ya está escribiendo y dice qué pasa con la banda que los ven cachetones, que ayer estaban, no sé, no tan gorditos. ¿eh? <risa> Ahí están más cachetones, parece, ¿eh? Bueno, señores, mañana Barcelona-Osasuna e inmediatamente después de terminado el partido estamos con Jorge Ramos y su banda a la misma hora de hoy en esta misma pantalla, mañana Barcelona-Osasuna para sacar al otro finalista de la Supercopa de España que se jugará el próximo domingo, también en el mismo horario y también en esta misma pantalla. Vamos a la pausa, volvemos. Les recordamos mañana inmediatamente de Barcelona a Osasuna, Jorge Ramos y su banda y todo el análisis. Y mañana estamos esperando la presencia de Rodri Páez para enterarnos de las últimas novedades de el Real Madrid. Pero eso es mañana. Ahora nos vamos a Barcelona, a la fría Barcelona. Allí está el señor Moisés Llorens, que debe estar muy contento con el triunfo del Real Madrid sobre el Atlético de Madrid, porque si mañana gana el Barcelona tiene la oportunidad otra vez de sentir en la sangre, en el cuerpo, en la piel, un clásico ahora por la Supercopa. ¿Cómo le va, señor Llorens? Hacía días que no se daba una vuelta por este changarro, ¿eh?
4: Bueno, bueno eh, saludos a todos, Jorge, a ti, a Hernán, a José, a Carolina, a todos los compañeros, a toda la audiencia. Eh, bueno, eh, primero el Barça tiene que ganar a Osasuna. Sí. Primero eso. Sí. Y luego ya sí. eh, se podrá comenzar a pensar en otras cosas. Yo creo que a día de hoy, eh, futbolísticamente hablando, el Madrid es superior al Barça. Creo. sin duda. Y, sin duda, y sin me duda. da la impresión de que el Madrid es un equipo muy eficiente, es un equipo muy eh, seguro, eh, sobre todo un equipo muy eficaz, bueno y eso lo tiene. Es verdad que está puntero eh, empatado con el Girona en lo más alto de la clasificación, pero yo creo que si a hoy, a 10 de enero, decimos que el Madrid puede ser uno de los favoritos o candidatos para ganar la Champions, yo creo que no decimos ninguna tontería.
0: Sin duda, sin
4: duda? Bueno, bueno que a ver, tiró la toalla. No,
2: pero es ¿Por qué viene a tirar la toalla
4: de esa manera, Moisés? Totalmente. No, yo, yo no tiro la toalla, José. Yo simplemente no. digo lo que veo. Me da la impresión de que el Madrid tiene muchos registros eh, y sabe adaptarse muy bien a las circunstancias de los partidos. Y viendo al Barça, me da la impresión de que es un equipo, a, a día de hoy, Descorazonado, luego hay muchos haters y hay mucho la, la, Iba a decir una palabra pero como mañana quiero seguir trabajando eh, no, no la voy a pronunciar, no pero hay, hay gente que luego dice Que si, que si, si somos antibarcelonistas y tal, no yo, que, yo creo que el reconocer las cosas no es ser ni antibarcelonista ni anti nada Es simplemente ser realista y ser eh, periodista que, que para eso nos pagan y además nos pagan muy bien entonces, en ese sentido, oh, claro, si por nosotros, yo, ¿eh? yo, yo hablo por mí, yo hablo por mí. Eh, en ese no, sentido, yo, sé lo que creo, yo pienso llegar sentido, ahí, ¿eh?
0: creo que voy a llegar ese, a ese nivel.
4: En ese sentido, en ese sentido, eh, yo luego, evidentemente, a un partido puede pasar cualquier cosa, siempre y cuando lo vas a superar. O Osasuna. una. Creo que el Barça sí que tiene jugadores y tiene recursos también para plantarle mucha cara al Real Madrid, también es verdad, pero es por una cuestión de, de, de química, por una, una cuestión de esencia lo que transmiten unos y los que transmiten a otros. Ver, si el Barça se mete en la final, yo creo que el Madrid es favorito.
0: Sí. Quiero, quiero información, quiero información. Sabemos lo que está pasando sí. en cuanto al rendimiento del equipo, no aparece el mismo, es más, es menos de lo que supo ser. Xavi comienza a dejar dudas ¿Cuál es la situación del hoy técnico eh, y qué tanto usted puede garantizar que termina el actual año futbolístico?
4: Bueno, eso marcará lógicamente los resultados. Eh, yo ahí, ahí sí que yo no ni yo ni nadie puede decir nada porque eso al final van a ser eh, eh, los resultados los que pongan eh, a Xavi en su sitio. A mí me da la impresión de que Xavi está en el precipicio. O sea, está en, el, en, el, en, en, en la cornisa que decía Brindisi. ¿Por qué? Pues porque, porque las críticas son eh, cada vez eh, muy veloces, eh, eh, Se lo se, eh, cualquier mal eh, gestión de partido que dé un mal resultado le puede acarrear serios problemas a Xavi Hernández. El último partido en Gran Canaria de la Unión Deportiva de Las Palmas. El Barça lo gana en el último segundo. Pero último cuénteme, minuto,
0: cuénteme lo que, lo que no vemos. ¿Qué está pasando en la interna? No, espérate. ¿Qué está pasando lo que en la interna?
4: No, sí. es a lo que voy. Es decir, que al final Xavi se está examinando cada día. Es decir, el último partido que el Barça lo gana, y a eso iba, ¿no? Lo gana en el último minuto de partido con un penalti. Yo creo que justo, no justo, no justísimo, de los más claros que se han visto en toda la temporada, eh, le salva la cabeza a Xavi. Si el Barça hubiese empatado. En, en Gran Canaria Xavi habría tenido... Xavi estaba afuera? Muy Xavi estaba, no, afuera? Fuera no, pero, no, Xavi estaba fuera no, pero Xavi habría, habría tenido eh, eh, serios problemas, más después de la imagen que dio el equipo en Barbastro el, el partido de Copa del Rey. Con todo, eh, al final se, 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 resume, se resume todo de, 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 en una manera, eh, Jorge, que es que eh, eh, para, para Laporta tener a Xavi es un gran paraguas. A ver
0: si me entiendes. Sí, lo entiendo. Mientras es este un hombre Xavi... que, tiene, que tiene una relación histórica con, con la institución. No, no, no no, Entonces... no, no,
4: no, no, no. Independientemente de eso, independientemente de eso, mientras Laporta tenga a Xavi, eh, 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 Laporta se va a poder parapetar en la figura del entrenador. Es decir, cuanto más lo alargue. Bueno, un
0: poco es lo que los, estoy
4: diciendo, claro. los, tiros, los tiros van a ir a Xavi. Claro, si la puerta se carga a Xavi, se le acaba, se le acaba al margen también al presidente. Tengo que acelerar y tenemos después...
0: poco tiempo, Moisés. Sí. Moisés se nos bueno, va a recorrer en el la alargue del partido. Y hay varias cosas. Primero, primero, eh, en la semana pasada se hablaba de que ya el entorno de la puerta comienza a recibir presiones para para que analice la posibilidad de convertir a la institución en una SAD, una Sociedad Anónima Deportiva, que deje de ser de los, eh, de los socios. Eh, socios. Exactamente, sí. por lo menos una parte, tipo Bayern Múnich. ¿Hay posibilidades? ¿Ha escuchado algo usted alrededor de ello? Bueno, ellos, el entorno de, el entorno de La Porta o el entorno
4: del club, eh, eh, ese tema es muy latente eh, es un tema que está muy, muy, muy encendido no porque lógicamente hay clubes estado que tienen eh, un gran potencial a nivel económico luego hay clubes que no son estados que están en la misma situación del barça pero que tienen manga ancha exacto y que ha sido prota que ha sido protagonista lo he dicho ha yo, sido protagonista parte ha sido protagonista en el arranque de este programa y no es el Atlético de Madrid, pero bueno, dejémoslo está bien, está bien. ahí. Y, eh, lógicamente, si el Barça quiere competir a nivel deportivo, tendrá que olvidar el romanticismo, porque esto ha evolucionado. Los clubes ya no son clubes de fútbol, son empresas, son multinacionales. Y tú no, bueno, tú no puedes. Tú puedes, tú puedes pelear como quieras. Es verdad, perdona, Jorge, acá voy rápido, que es un debate abierto, que se buscan fórmulas, el, el aportismo más cerrado niega esa opción, pero es un tema que lo tienen ahí muy presente, muy presente, para ver qué pasa el, con el futuro del Barça.
0: Pero a ver, desde ayer, cuando usted amaneció ahí en Barcelona, además del frío había mucho humo. Hay sectores sí. de la prensa que están manejando la posibilidad de que en el verano llegue Elgin Haaland Estamos hablando sí, de... de un equipo prácticamente quebrado. ¿eh? Sí. Sin embargo. La prensa, yo no sé si es una prensa oficialista, ¿eh? para poder distraer la atención de los problemas reales que tiene el equipo, tira que Erling Haaland podría llegar en este próximo verano. ¿Tiene algún accedero sí. esto?
4: Sí, viene de vacaciones. Vendrá de vacaciones sí. al Estadio Olímpico de Monchubic. Es decir, lo que no puede ser es que nos tomemos en serio auténticas estupideces.
0: Eso no, no pero ser, a ver, ya. a ver, a ver, lo paro ahí, lo paro ahí, pero hoy también la cadena SER informa que el Bayern Múnich vuelve a insistir y dispuesto a poner 100 millones de euros por Ronald Araujo. A Eso ver. es otra película. Esa bueno, es otra pero está bien, está bien, con esos 100 millones, según lo que están diciendo en cuanto a la cláusula de rescisión de Haaland, le alcanzaría para traer al noruego. Claro, el salario escucho, es diferente, pero, no podrían pero, pero, escucho, hacer esa locura, es una locura. Escucho, eh. yo,
4: Escucha una cosa, Jorge, escúchame una cosa, sí. rápido y cortito y al pie. Íñigo Martínez y Vito Roque están inscritos hasta el mes de junio. Sí. Es decir, a partir de junio, del, a partir del 1 de julio, el Barça va a tener que operar de alguna manera para poder mantener inscritos a Vito Roque y a Íñigo Martínez. Si a día de hoy no hay seguridad de que el central y el delantero puedan continuar, ¿cómo vamos a estar hablando de que el Barça pueda fichar a Haaland? Seamos sensatos. Ni, <risa> vendiendo, <risa> ni vendiendo por 100 millones a, a, a Ronald Araujo. Que también te iba a decir bueno, una cosa. Yo creo que este sí. año el Barça, este verano, va a vender un Central y creo que no va a ser Ronald Araujo. Creo que si venden un bueno, Central va a ser Andrés valor.
0: Christensen, es el mejor del mundo. Andrés
4: bueno, el mejor del mundo no, pero es
0: un tipo... Es el mejor fuerte, del ¿no? mundo, se lo digo yo. El... ¿Quién es el mejor? ¿Quién es mejor hoy que Ronald Araujo como central? ¿Quién? Eh, pues, Con AT de no, repente. Ahí está. O No, Obandai, o Van Dyke. Sí, no, ya no es el mismo. Pereira del bueno. Valle de las Alas, rapidito, el señor Moisés Lloren, los dejo a ustedes. Yo, yo voy a tomar más. No, late, no, no eh. yo mira, paso...
1: Sí. Yo paso la página porque esta versión negativa de Moisés Llore, la verdad que no me ha gustado. ¿eh? Ya se siente derrotado. No, Dice la, la, de la supercopa Su Ya despide a Xavi. Acá gana Xavi dos partidos seguidos, gana la Supercopa y todo cambia. Y todo cambia. Y tiene con qué Pero pierde ganar. dos y más y todo cambia débil. para peor. No, no, bueno, yo le pongo sí. la firma y acá tengo la lapicera, pongo la firma Xavi la temporada 2023-2024 la termina la termina, termina Supercopa bueno, no. Ay, ah, no, pero eso, no quiere, a.
3: eso no, no quiere pero, decir pero, que pero le esté yendo eso no quiere decir que le esté yendo a Xavi pero no puedo, que van hacer, no pero puedo. No, lo van a dejar terminar ahora, lo que lo, lo, la apuesta sería que tú firmes que continúa la próxima temporada, no eso Ahí está.
4: yo creo que eso lo firmamos muy bien, Carolina. Es, esa, 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 sería, esa sería Ramos la pregunta. Vamos
1: por esta temporada. Y yo te digo
4: una cosa. Y yo, yo te digo digo una cosa. Temporada. Si yo tuviera, si tuviera un céntimo de euro, mucho tendría que cambiar las cosas para creer que Xavi va a
2: continuar la próxima temporada.
3: Eso. Esa es la pregunta. Mm -hmm. De igual manera,
2: Moisés, eh, lo que dijo Gundogan, que el vestuario es pecho frío, eso no es culpa de Xavi. Eh, los arbitrajes tendenciosos en contra del Barcelona esta temporada no es culpa de Xavi, contra el Barbastro mataban al Barcelona porque apenas ganó, pero le un gol que increíble quejó oh, Félix, arbitrar. donde estaba claramente. Una risa habilitado. que se quejen del árbitro. El primer gol del Barcelona. Pero por Dios, a ¿es ese
0: Barbastro ese le tenían que haber hecho ocho goles. del Valle, usted ve el plantel del Barcelona y el plantel del Barbastro, pero por favor, tenga dos centímetros de sentido del Valle. ¿Cómo me va a decir esa locura? ¿Cómo me va a decir esa. que por el árbitro apenas ganó 3 a 2?
2: Sí. Lo que pasa es que, que, que si uno ve los partidos como uno ve los partidos y tenemos creen. que hacer un ejercicio periodístico hay que destacar que al Barcelona lo volvieron a cuchillar como en el Clásico de la Liga. Barcelona ganaba 1-0 penal clarísimo a favor del Barcelona falta de Chuamení sobre Araujo y el árbitro no pitó nada, el bar no dijo absolutamente ¿Eh? nada. Los lesionados que tiene el Barça, Moisés, es una pregunta muy puntual Pensando ya Cuénteme cuándo les dan a
0: favor ¿eh?
2: Cuénteme cuándo se, se les dan Marquez a favor tendría también. chance ¿Rafa Márquez tendría chance de ser el técnico del Barcelona la próxima temporada?
4: Hombre, tendría... Bueno, eh, para, primero para eso, José tendría que renovar el contrato, cosa que aún no se ha hablado. Es decir, Rafa Márquez acaba el contrato el próximo 30 de junio, Rafa Márquez no tiene ningún tipo de intención de seguir dirigiendo al filial del Barça, por lo tanto o es técnico del primer equipo o aparentemente va a abandonar la institución azulgrana. Porque ya te digo, por lo que nos dijo el entorno más cercano del, del técnico es que él no tenía ningún tipo de intención de continuar, que la etapa del filial ya estaba cubierta y bueno, sí que es del agrado de Xavi, sí que, ay, del agrado de Xavi, sí que es del agrado de Deco, del director deportivo, del presidente Laporta, de Rafael Yuste, el vicepresidente deportivo, sí que es una persona de consenso y sí que es un técnico que ha demostrado en el filial tener dotes para poder conducir a los grupos, pero... Eh, para eso se van a tener que sentar a hablar justo hace 3-4 días consulté que cómo estaba el tema de la renovación nadie a día de hoy se ha sentado a hablar con Rafael Hernández con el técnico mexicano por lo Márquez. tanto que, eh, perdona, Rafael Márquez eh, eh, para ser técnico o de agrado sí que encaja sí que encaja pero eh, para poder ser técnico no, del Barça no, primero tendrá 6. que renovar
1: su contrato muy, bueno,
3: pero para ser técnico que está preparado visto...
1: Está preparado para dirigir al Barça. Rafa Márquez no el está próximo preparado para dirigir del Barça, un algún, equipo uno, como el Barça.
0: Uno que nadie ya, está bueno. nombrando. Es Michel, el hoy técnico de la, del Girona. No. Caro y nos no, va. No. Ah,
4: no,
5: que,
0: bueno. el, Mois, Ese equipo juega con el
3: ADN Barcelona. ¿Cómo no? Sí, adelante. Bueno, claro. bueno, una cosa es lo que pensemos y lo que se debe hacer y otra cosa es que realmente lo vayan a tener en cuenta. Pero, muy la pregunta es... Todos hemos visto el descenso de Joao Félix. Comenzó aquí pensando el escudo y ahora eh, no, está ni, no lo están poniendo ni titular. ¿En el Barcelona ya, ya lo dan por descartado como una compra para el Atlético de Madrid o tú crees que le van a dar un poco más de chance?
4: Bueno, eh, al final, caro no, no es una decisión la llegada de Joao Félix de Xavi Hernández, es una decisión del presidente. Y el presidente es el que aprieta a George Méndez, que es el, el agente del futbolista, para que venga al Barça. Por lo tanto, al final claro, Xavi, si como que ya Mendes ya no está
0: muy contento con él, ¿eh?
4: No, Xavi nunca lo quiso. No. Xavi nunca lo a quiso. Nunca lo quiso. Nunca. nunca lo quiso. O sea, Xavi nunca ha sido, nunca ha sido Xavi hubiese apostado por cualquier otro tipo de jugador. Pero, uh -huh. pero eh, al final los que mueven los, que mueven las, las, los hilos es la y en este caso, George Méndez. Por lo tanto, claro, eh, eh, si Méndez dice que, que Joao Félix tiene que, que jugar en el Barça o que se tiene que quedar en el Barça, y hará lo que sea para pactar con el Atlético de Madrid, arreglar de alguna manera, eh, eh, ver qué acuerdo llegan. Pero si Laporta dice, que Méndez que, si Laporta dice a Méndez que Joao Félix va para adelante, Joao Félix va para adelante.
0: Bueno. Eh, un abrazo Moisés, muchas gracias yo lo necesito más seguido y más tiempo en este programa, ¿eh? en estos momentos hay un pico quiera. de rating, me están diciendo en estos momentos no hay. hay un pico de rating impresionante pero bueno, estamos, estamos recortados en el tiempo le mandamos un saludo eh, y seguramente en los próximos días estaremos con usted de nuevo. ¿eh? Gracias. Nos Gracias. vamos a la pausa. Mañana Dios. esperamos a Rodri Fáez. Mañana, después del Barcelona, Osasuna. Estamos aquí en Jorge Ramos y su banda con el después del fútbol. ¿Llegará la final el Barça o será el Osasuna? Pausa. Volvemos. Vamos a ir a México. Habla Jardine en Jorge Ramos y su banda. Regresamos.
6: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center ahora. Empezamos hablando del fútbol americano de la NFL porque hubo un despido sorpresivo en Tennessee. Los Titans despidieron a su entrenador Mike Bravell después de seis temporadas al frente del equipo en las cuales terminó con registro de 54 y 45. Brabel, un hombre respetado en el círculo de la NFL que aportaba estabilidad al equipo a jugar por las declaraciones de la propietaria Amy Adams, van a ir en una dirección más joven y quizás en dirección de una mente ofensiva. A mí. Me sorprendería muchísimo si White Braywell no consigue trabajo de inmediato, será fuertemente considerado por las otras cinco vacantes que actualmente existen en el fútbol americano de la NFL. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA porque fue triunfo. de Los Ángeles Lakers 123 a 122 ante los Toronto Raptors. Vaya y tuvieron que sufrir. Partidazo de Anthony Davis que anotó 41 puntos, pero el entrenador de Toronto, Darko Rajakovic, puso el grito en el cielo. Luego de la disparidad de libres que vimos, sobre todo en el último cuarto. Último cuarto, Lakers 23 lanzamientos libres, Toronto 2. rayakovic se quejó, fue muy vocal, seguramente será multado por lo pronto con el triunfo los Lakers. Vuelven a récord de .500, ahora con 19 victorias y 19 derrotas. Finalizamos hablando de la Liga y nos enfocamos en el defensor mexicano Julián Araujo, quien hoy milita en Las Palmas, suspendido por cuatro encuentros. Luego de propinarle un cabezazo a un rival en el partido de Copa del Rey, ante el Tenerife. Por su parte, el rival de Las Palmas para la jornada número 21 a disputarse el 20 de enero. Pablo Vallecano ha solicitado que ese partido se pase del sábado al domingo, considerando que no tienen tiempo suficiente de descanso por jugar en la Copa del Rey el miércoles anterior. Reiteramos, Julián Araujo suspendido durante cuatro partidos. Si ustedes quieren enterarse de las últimas novedades de la Liga, no duden en sintonizar. La Peña de la Liga, 1 y 20 de la tarde, este viernes, horario del Este, 10 y 20 de la mañana, horario del Pacífico. La Peña de la Liga por la pantalla de ESPN Deportes. Esto ha sido Sports center ahora.
0: Hoy se cumplen 43 años de lo que tendría que ser la quinta estrella en el uniforme de la selección uruguaya de fútbol. Hace 43 años, un día como hoy, Uruguay ganaba el campeonato de campeones mundiales, el mundialito, sí, organizado por FIFA, no por ningún periódico ni nada que se le parezca, ¿eh? organizado por FIFA. Esa sería la quinta estrella, pero siempre hay campañas porque duele mucho lo que hace Uruguay. Bueno, no Brandon sí, Vázquez Dios, ya es nuevo Dios. jugador de Monterrey, Dios. ¿eh? Wow. Sí, sí, Uy, usted que sabe era. que yo ayer
3: estaba pensando rapidito, Jorge, porque yo sé que el tiempo es acotado, sí. pero estaba pensando que querían hacer usted una vez quería poner secciones en el programa, debería ser una que se llame Uruguay al día eh, La Está Celeste muy, Sería Lain, muy bueno sí. lo, Y entonces, Uruguay ahí nomás. nosotros aprovechamos tomamos
5: café, <risa> o la quinta bueno. estrella
3: o la cuarta estrella, nosotros vamos, tomamos café y usted cuenta sí, sí. y desahoga todo lo de Danilo. Es Suario, buena idea, eh, comenzando este año. No,
1: Carolina, no hable más. No, no traiga más a esas ideas, por favor, porque las, sí, sí, las tomate. Sí, sí, sí. sí, sí. bueno, la
3: un, eh? un poquito que todo el programa, ¿no?
0: A ver, por ahí hay una información que me parece que es puro humo. Me hablaron por línea interna y no entendí si me lo pueden repetir. Eh, Chicharito, Chicharito quiere a Carlos Vela en Chivas. No es tan así, no es tan así. Estuve leyendo y a Chicharito le dijeron ya también con Carlos Vela. Y Chicharito dijo que le encantaría que llegara Carlos Vela y que ojalá a Mauri Vergara pusiera tuviera el dinero para llevarlo a los dos. Eso fue lo que dijo Chicharito. ¿Ustedes creen de verdad Pero que Chicharito, su representante... Tiene que ir a negociar por Carlos Vela, a ofrecer no, no. a Carlos Vela. Seamos no, pero
1: usted tiene ser, que entender. Claro. No, 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 no. La seriedad ah, no, pero no. Usted, usted tiene ser. que entender y me extraña porque
0: tengo a que un
1: de fútbol. No me importa, no, bueno, nada.
0: Pero la gente no quiere escucharnos hablar de Messi Canté y que del Berg y, y, y que y y a de la Azara,
3: de Jardine y Joyce y se, se a plantea un pero, tema del cual no podemos opinar, y, pero... No
1: podemos opinar y, mire, pero si tú Real Madrid, Atlético ya pasamos, Aquí que Moisés tuve que bancar fumar 45 y minutos por el disparate que dice. Entonces, ahora las cosas de Uruguay. Y ahora mire, perdón, ¿usted
0: está trabajando para tener su su propio programa en esta cadena? Fue alguien me lo dijo. Oye, ¿alguien me lo dijo? ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Uh, calladito. Y ahí se va a explayar y va a hablar y... Qué bárbaro.
1: Bueno, anoche mientras dijo, comía eh, con la gente de la MLS, alcanza, eh, así, ¿eh? a usted ni lo mentiró,
2: ¿Alguien eh? me lo dijo?
1: Sí, ¿no? No alcanza con eso así, Sí, punto. sí, sí.
2: No paraba de comer con la gente de la MLS, ¿cierto? Yo estoy dispuesto <risa> a dar un paso al costado.
0: Yo estoy dispuesto a dar un paso al costado para que Pereira tenga su propio programa.
1: Pero bueno, okay. ¿Pero a ver, una sí. cosa de, cualquier jugador, cualquier jugador José, que como Chicharito que llega a un equipo tiene que poner como condición que el equipo sea competitivo. Y si no, si bien no va a negociar ni su representante, menos él, la llegada de Vela, por lo menos exigir. Perfecto, yo llego, pero quiero un Chivas competitivo, quiero un Chivas que pueda aspirar un campeonato, quiero un Chivas que, que que, que me abastezcan de pelotas, de Uy, centros, sabe. de pases, de habilitaciones. Sí. Ese es el aspecto de muchos jóvenes que dicen... Sí, pero Chicharito llego, no puede ir a decir, traigan a Carlos
0: Vela. Eso es
1: una decisión no del director técnico y el director pero deportivo. De que entendió lo que yo dije. Sí. Y puede decir, de repente, sí, pero, Vela, sí. de repente Vela, de repente
5: Vela. ¿Usted Chicharito, cree que hace
0: falta Chicharito que le avisen no. a, a Mauri Vergara y a, y a Fernando Hierro que existe un jugador llamado Carlos Vela que nació en Chivas? Sí, José, sí.
2: Eh, Chicharito, estoy de acuerdo con Jorge, lo dijo hasta en tono de broma. Chicharito no tiene el peso de Messi. Messi trae a todos sus amigos, o sea, Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez, y pueden seguir viendo los si que quieran. Chicharito no es Messi. Es misma Pero ya mesa que Chicharito, Chicharito pone a tema, Messi, es increíble. es increíble. Ya que Chicharito puso a Carlos Vela sobre la mesa, si yo soy a Mauri Vergara, si yo soy Fernando Hierro y Fernando Gago, entre la posibilidad de traer a Carlos Vela o a Chicharito, Carlos Vela. Los dos vinieron a la MLS, los dos vinieron a los equipos angelinos. Uno fue MVP, uno ganó el support Shields y ganó la MLS Cup. El otro fue una vergüenza. El otro, que cuando lo presentaron dijo regreso como una leyenda, fue un jugador más. Otro fracaso de Chicharito en su largo historial.
3: Jorge, le voy a decir una cosa. Muchas veces de esas bromas salen las mejores cosas. ese mismo live que hizo Chicharito, en donde a manera de broma dijo lo de Carlos Vela... También dijo que cuando Gignac le hizo aquel chiste de Chivas, mm. también no ah. había nada, según él. Ya, ya nosotros escogemos si le creemos o no. Digo, hay veces que una bromita, que, que algo dicho por amigo de, del otro, o sea, no fue que lo dijo cualquier persona, lo dijo Chicharito, que además puede tener, levanta el teléfono y le pregunta, Carlos, a ti te, o Bel, a ti te, te, te llama la atención ir conmigo a Chivas, bueno... Hey, como se dicen ellos, si, si te llaman si me pagan lo que es, yo voy contigo, y bueno, y de repente terminan pausa. haciendo esas chivas galácticas, o como le quieran pausa. llamar se
0: viene León Lecanda hay lío adentro del Cruz Azul, qué pasó, lo sabremos de primera mano, y en unos minutos Andrés Jardín un uno a uno, una exclusiva con nuestro compañero César Caballero, pausa y volvemos ¿Qué? Otro que hemos extrañado muchísimo. Ahí está, directamente desde la Noria, ahí en vivo, el señor León Lecanda, a quien le damos la bienvenida, a quien lo saludamos en este nuevo año, a quien le decimos, porque esto me enteraba anoche, que seguramente va a haber un nuevo programa conducido por el señor Hernán Pereira y que va a requerir mucho de su presencia. No tenga dudas, eh, dele, dele la posibilidad para que... Mm. digo. A ver si puede sobrevivir con su nuevo programa, ¿no? Pero bueno, así que está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, ¿cómo anda, León?
7: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. ¡Ebay Motors! ¡EbayMotors.com! Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
8: Jorge, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Un gran abrazo para ti. Otro para mi queridísimo Hernán Pereira. También para José del Valle. Todos Grande. los que nos siguen en el programa de Jorge Ramos yo, yo... y su banda, que cumple un año más. Jorge, felicitaciones también para ti y para todo el extraordinario equipo de producción liderado por Edgardo Matei, por Brian... Un fuerte abrazo a todos. Mira, a ver, eh, 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 recién celebramos no el 20 aniversario de ESPN Deportes. Me quedé con muchas Correcto. ganas de acompañarlos ahí en Miami. Te esperamos, el domingo, Te esperamos la invitación, el domingo pasado. Te esperamos el domingo Pero 12, 12 de esos 20 años sí los he compartido con ustedes. Yo lo sé, yo lo sé. Pero 12 de esos 20 años los he compartido con ustedes con mucho orgullo, siendo parte del líder mundial en deportes. Jorge Tormentón en la noria, ¿eh? o sea, aunque le quieran ahí poner, como se dice, no Exacto. tapar el sol con un dedo, aunque quieran por ahí enterrar que bueno. no pasó nada, no, sí pasó, Jorge, sí pasó. A ver qué, qué fue lo que sucedió. Vamos a hablar de, de los facts o los hechos, como se tiene que decir. El sábado anterior Juan Escobar no jugó el partido de preparación contra Querétaro, lo mandó a la banca, ni siquiera con el segundo equipo el técnico Martín Anselmi. Esto molestó a Escobar, quien encaró a su técnico y hubo una discusión muy acalorada. Luego te puedo confirmar que el paraguayo no entrenó lunes y martes con el primer equipo de Cruz Azul. El día de hoy sí fue reinstalado en los entrenamientos de la máquina y no es por un tema físico. No puedo decir, porque no me lo han confirmado de esa manera, que fue separado del primer equipo, pero sí puedo decir que Escobar no entrenó con sus compañeros ayer y antier. ¿Qué pasó ayer? Tuvo una segunda discusión con el técnico, con Martín Anselmi. Y esta segunda discusión subió de tono, ahí es cuando el entrenador, lo sé por fuentes, pidió a Iván Alonso la salida de Juan Escobar, del capitán de Cruz Azul, uno de los cuatro jugadores que sobreviven del título del Guardianes 2021 y que por supuesto es el capitán de la máquina celeste. Yo sé por fuentes que Juan Escobar desde la época de Juan Reynoso no quiere ser lateral derecho, quiere ser defensa central y en algunos sistemas con los técnicos posteriores pudo tener esa posibilidad, sobre todo en la línea de cinco, pero otra vez viene un técnico como pasó el torneo anterior, ¿no? Trae Tuca Ferretti a un jugador de confianza como Carlos Salcedo, de repente Escobar estaba en rehabilitación, le da la cinta capitán, se molesta Escobar, se molesta también Nacho Rivero y comienza ahí una tormenta a inicios del campeonato. Hoy le está pasando lo mismo a Martín Anselmi, trajo un jugador de confianza, Gonzalo Piovi, lo pone con Dita en la defensa central, Escobar ya no tiene rol en la línea de cuatro, ahí sí como un posible lateral derecho, pero en el último partido de preparación le deja ver de una u otra manera, Escobar, que no va a ser titular en el arranque del torneo. Y, por supuesto, esto hizo que explotara el guaraní. No quiero decir quién está bien o quién tiene la razón, pero de que hay una tormenta y que recién hace 30 minutos salieron Iván Alonso y Juan Escobar, después de más de una hora reunidos, Martín Anselmi todavía no sale de la noria. Y mira, eso te quiere decir muchas cosas, mi querido Jorge.
0: A ver, tú estás ahí, seguramente no habrá novedad antes de que termine nuestro programa, pero vas a estar participando en los programas de Sport Center, por ejemplo, seguramente con las últimas novedades y también a través de tus redes sociales vas a estar informando. Eh, ¿Quién jugó frente a Querétaro de
8: lateral derecho? Sí, es muy importante esto. Jorge Suárez es un chico de la cantera y ahí te va más información. Todo esto inicia el sábado. Entonces este chico, Jorge Suárez, un canterano que de una u otra manera ha tenido entrenamientos y actividad con el primer equipo como otra serie de jugadores de fuerzas básicas porque el proyecto de Alonso Anselmi es traer jugadores de experiencia como los que llegaron del mercado sudamericano o el mismo Gabriel Fernández que llegó procedente de Pumas, el único de los refuerzos que ya estaba en la Liga MX y sumarlos a todos estos con una base de jugadores de fuerzas básicas o con proceso formativo, al menos en alguna etapa de su carrera en Cruz Azul. Entonces, juega este chico, Jorge Suárez, y ojo, ya le llamaron al representante de este chico, esta semana, tres días consecutivos, Iván Alonso, para apresurar la renovación de contrato y darle un contrato de jugador del primer equipo. Quizá no un salario tan alto, Jorge, vamos a hablar, o sea, un jugador de fuerzas básicas, ¿Cuánto gana? Claro. Aproximadamente 500, 600 dólares al mes. Un jugador de primer equipo puede elevar su salario hasta los 2,000 a 2,500 dólares al mes, para que te des una idea, Jorge. Eh, digamos, para ellos es un brinco enorme, ¿no? Claro. Sin embargo, claro. en términos de lo que se paga en el fútbol, pues es muy poco. Pero sí te puedo decir que a raíz del incidente de Escobar, la directiva de Cruz Azul ha buscado insistentemente a la gente de este chico para renovarlo. Y esto viene a raíz... De justo Anselmi de decir, a ver, hay un tema de disciplina, ¿sí? una especie de insurrección por parte del jugador, un par de discusiones muy fuertes y también están sacando ahora, casualmente, ¿no? un tema de rendimiento deportivo para ver si Juan Escobar está a la altura de seguir en Cruz Azul cuando fue presentado el propio Guaraní como el capitán del equipo y como la imagen principal en toda la publicidad de la máquina de esta pretemporada. Entonces aquí hay gato encerrado, Jorge.
0: Y fue un jugador muy importante, inclusive en la consecución del campeonato de la mano de Juan Reynoso, ¿no? O sea, es un hombre que ha escrito eh, muy lindas páginas, muy Una lindas pregunta páginas muy puntual para León, Jorge, Jorge, muy Azul. puntual, Adelante. que sé que sí, se tiene que ir, sí. León.
2: ¿el grupo, ¿El grupo está con el técnico o con el
8: futbolista? Mira, esa es una excelente pregunta. Hay un, una serie de jugadores que están con el futbolista, que están con Juan Escobar, porque evidentemente hay dos elementos, los más longevos de la institución, que quedan después de tanta limpia y limpia y limpia jugadores. Uno es el segundo arquero hoy por hoy, Andrés Gudiño, que va a estar detrás de Kevin Mier, y el otro es Juan Escobar. El que le sigue es Nacho Rivero, pero Escobar es el segundo jugador con más longevidad en la institución. Y ya pasó desde Pedro Caixinha, Robert Siboldi, Juan Reynoso... El propio Tuca Ferretti, no en orden, no pero Diego Aguirre también, el Potro Gutiérrez, el profesor Joaquín Moreno, Martín Anselmi. Y nunca en su carrera había tenido un roce personal de esta forma como lo ha tenido con Martín Anselmi. Sí, obviamente diferencias de decir, bueno, oye, me gustaría jugar aquí, me gustaría jugar acá. Lo tuvo con Juan Reynoso, lo tuvo con el Tuca Ferretti, pero no una pelea como la han tenido. No a los golpes, ¿eh? Jorge, también hay que decirlo, no se agarraron a golpes pero sí una pelea directa entre los dos. Así que hay un grupo de jugadores que están con Escobar y, por supuesto, los que han llegado a la institución están con el técnico Martín Anselmi y su proyecto. ¿no?
0: ¿Llegó el transfer de Kevin Mier para que juegue este primer partido?
8: Todavía no. Jorge, son las 4.36 de la tarde aquí en México eh, no ha llegado el transfer de Kevin Mier Si sí hay confianza de Cruz Azul De que esté a tiempo para el día de mañana O el viernes a más tardar Y pueda jugar el sábado contra Pachuca
0: ¿Qué pasa con Carlos Salcedo?
8: Mira, lo de Carlos Salcedo Una situación personal No nos han querido revelar Qué pasa con Carlos Salcedo O sea, cuál es el tema personal Lo que sí es que se juntaron un par de cosas no entraba en planes de la directiva para este torneo, incluso antes de que llegara Martín Anselmi, y tampoco el jugador estaba muy contento, muy feliz, así que por ahí llegaron digamos, a una solución para decir, vamos a buscar en otro lado, ¿no? porque además él había llegado, como lo mencioné antes, a petición de Ricardo del Tuca Ferretti, y también hubo ahí pues diferencias en el vestidor, lo reportamos puntualmente desde el torneo pasado, específicamente con Juan Escobar y con Nacho Rivero, ¿no? los capitanes de Cruz Azul. A ver, por ahora no tiene equipo, no va a seguir en Cruz Azul, no está físicamente aquí en México, no está en la Noria, no está en la Ciudad de México oh. y no tiene todavía futuro. Lo que sí les puedo decir es que estaba prácticamente cerrada la negociación para que regresara a los bravos de FC Juárez y al final se cayó esta operación, como les ha sucedido a estos dos equipos, varios casos en los últimos meses, ¿no? Pero eh, por ahora no tiene plantel y no va a entrar en planes, no va a ser ni registrado con Cruz Azul, aunque, aunque ojo, ¿no? todavía no nos han informado de una rescisión de contrato, que también esa es una parte legal. Le quedan dos años y medio todavía con Cruz Azul.
0: Un abrazo, León. Muchas gracias. Que sea el primero de muchos, mientras esto dure. ¿eh? Hasta cualquier momento.
8: Muchas gracias, bendiciones, feliz 2024 y a la espera de la invitación de Hernán para su nuevo show. Ah, sí, ya se viene, ya se viene eh, Muchachos,
1: tipo, Como que, él siempre invitado. que nos
8: informaba León Sí,
1: sí, sí sí. <tose> si el futbolista tiene que entender acá Más allá que puede haber detalles que desconocemos El que se equivoca es Escobar Escobar tiene que entender que claro. por algo el técnico lo pone en el banco de suplentes sí. Que el puesto ¿Qué? se lo gane entrenando Que el puesto se lo okay. gane en los pocos minutos que lo ponga Y no debería encarar al técnico y enojarse de esta manera Porque es cierto que tiene un, un, un recorrido en el club Y es un hombre importante Llega técnico Nuevo, con su idea futbolística. Eh, se hizo la cruz en la máquina cementera Que para variar Cruz Azul, para variar, empieza el campeonato con el pie izquierdo.
3: Qué cosa bárbara lo de Cruz
1: Azul. Porque, lamentablemente,
3: Escobar. si. Sí, sí. Sí, caro. No, dele caro. No, que, la... que lamentablemente, si quieren eh, comenzar dándole ese voto de confianza a Anselmi, van a tener que hacer algo como Escobar. No me parece justo si no tienen los antecedentes, como lo decía León. Que lo retiren de todo, es dejar una persona sin trabajo, pero por lo menos sancionarlo, cantarle eh, la cartilla, algo, dejarlo fuera de la primera convocatoria en ese partido contra Pachuca, pero algo que le dé en la voz de liderato a Anselmi decir, esta, esta pelea la gané yo, porque tiene que comenzar pisando fuerte, si no pisa fuerte ahora va a ser muy difícil que lo haga después.
0: Qué no bueno podemos hacerlo dándole la, la posibilidad a un jovencito, ¿no? Como este chico Suárez para el lateral derecho. José, adelante.
2: Eh, por supuesto que no podemos aplaudir la reacción de Escobar, pero también el técnico tiene su parte de culpa. En el fútbol hay jerarquías. El técnico tiene que tener una virtud convencer, especialmente cuando se acaba de llegar a un nuevo equipo, una nueva liga, hay que agarrar a esos líderes, a los líderes dentro y fuera de la cancha y Escobar es uno de ellos y todos luchar eh, para, para, para el mismo lado. Eh, yo le hacía esa pregunta a León porque si el grupo está en contra de Anselmi, le van a hacer la cama. Aquí hay... Compañeros inocentes que, a pesar de los 40, 80 años que llevan viendo fútbol, siguen pensando que lo más sagrado del fútbol es el jugador y que el futbolista sí. es inmaculado. ¿Por qué está atacando a, que a Ojo, eh, ojo. Sí. Anselmi, te pueden hacer la cama, eh. Lo adelanto hoy.
0: Ya empieza con esa cantaleta de nuevo que le hacen la cama a los técnicos. Ya empezó de nuevo. Bueno, señores, que llame a Diego Aguirre, tenemos que le
2: pregunte cómo le fue, que llame a Siboldi, oh, que llame a Siboldi Diego... del de Plata.
0: Es el nuevo técnico de Peñarol. Eh, nuevo, ya dirigió dos, tres partidos. La verdad que no, es increíble cómo se ha venido abajo. Reiteramos la noticia. Brandon Vázquez ya oficialmente es jugador de Rayados de Monterrey. Eh. Se viene, le pregunto a la producción, ¿tenemos que hacer pausa? ¿O podemos ir directamente con César Caballero? Vamos con César Caballero. La nota exclusiva, mano a mano, con el técnico del América, André Jardine. Aquí está.
5: Los otros grandes también se están reforzando y se están reforzando para tratar de competirle al campeón. ¿Qué tanto te preocupa eso, André?
9: No, es normal, ¿no? ¿eh? Es como, es como en cualquier deporte de, de alto rendimiento. Son varios equipos que tienen nivel, que tienen eh, estructura, que tienen presupuesto, que tienen planteles buenos, y están buscando ser cada vez mejores, pero aquí también no estamos nunca satisfechos con, con, con la forma que estamos siempre, estamos buscando ser mejores en todos los aspectos, eh bien, y también estamos atentos al mercado, estamos mirando siempre cada, cada punto dentro del club que podemos ser mejores, y eh, trabajando fuerte para realmente sermos mejores.
5: Como capitán de este barco, ¿qué te gusta decirle a la afición? que no le gusta y que no confía en un tipo como Cristian Calderón.
9: No, que den la chance ¿no? a todos, ¿no? que den la, la, la oportunidad de demostrar cuánto quiere estar aquí, que tenía, tenía otras ofertas, podría haber ido a otro lado y claramente optó por América, por ver en este club el potencial de, de bien hacer historia aquí también, como cada uno que está aquí. Nivel técnico creo que es indiscutible que tiene, entonces que den la, la oportunidad como den para mí, como den para... Para cada uno que está aquí, les den la oportunidad, que tengo certeza que el Christian que estoy viendo aquí todos los días está muy, muy enfocado, muy comprometido, y creo que, que va a sumar mucho en este grupo.
5: Han subido muchos tus bonos. Tu nombre está muy bien posicionado en el mercado brasileño y llegó a sonar como una opción para en algún momento la selección brasileña mayor. Me imagino sería un sueño, ¿no? Sería una de tus grandes metas a futuro, por supuesto.
9: Sí. Yo, yo como ya estuve en, en, en un puesto importante en la selección, la selección olímpica, claro no tiene la, la misma importancia de la selección principal, pero también es una, una honra muy grande para cualquier profesional, eh, este, este, esta etapa en mi carrera yo concluí muy bien, <coughs> opté por venir por una nueva etapa de hacer una historia, hoy en, en un gran club en el México, para un día conquistar eh, el merecimiento de estar, quién sabe, peleando por una, por una selección principal, sea de Brasil, sea cualquier otra, pero tengo mucho claro que este camino está apenas empezando, ¿sabes? Un entrenador para soñar con un, con un puesto de este nivel tiene que tener muchas conquistas en, en su currículo, tiene que hacer por merecer, tiene que ser un hombre realmente que, que, que sea un casi un consenso, un consenso es casi imposible, pero que, que mucha gente te quiera, eh, bien, estoy apenas en el inicio, eh, puedes tener certeza que, que voy, voy a estar aquí por mucho tiempo aún, eh, bien, no, no deja de ser un sueño que tengo, pero para de aquí a algunos años a frente.
5: Perfecto. Háblanos esa parte de que sea este proyecto de Andrés Yardín y del Club América trascendente también a nivel internacional.
9: Eh, te que es una, una ambición que tenemos. Yo personalmente tengo muchas ganas de, de conquistar también cosas internacionales, de colocar nuevamente la marca, la marca del América para fuera del México, que retomemos la importancia que este club tiene. En, distancia aún mayor que solamente el, el torneo nacional, no olvidando la importancia que tiene cada torneo, pero la Conca Champions tiene un significado muy grande para nosotros. Vamos, vamos a trabajar muy fuerte para para ganarla y ojalá estemos también en el mundial de clubes porque es para mí es el lugar que que América siempre tiene que estar peleando con, contra los mejores clubes del mundo. Levando esta marca que es muy fuerte aquí afuera, pero para esto tenemos que hacer las cosas primero muy bien en el torneo mexicano, como acabamos de hacer, y después, en un paso siguiente, hacer una gran competición en Conca Champions, y, y bien, y a partir de ahí transcender lo máximo que pudiéramos. Señoras y señores,
0: Andrés Jardine, en mi opinión, acaba de darnos dos noticias importantísimas. Una dijo, estamos mirando el mercado. Eso a mí me dice que pueden haber novedades en el América en el tema contrataciones.
7: Yo la otra
0: una. noticia, bueno, ahora me la cuenta. La otra noticia, cuando César Caballero le hace el comentario sobre que él estuvo entre los candidatos a dirigir la selección de Brasil, él dijo que es un sueño sea la de Brasil sea cualquier otra. Para mí, en estos momentos acabamos de escuchar wow. a un Andrés Jardine candidateándose para el futuro a dirigir la selección mexicana. Esto es lo que yo entendí, me hago absoluta y totalmente responsable de mis palabras, es lo que yo acabo de escuchar. Seguramente, seguramente alguno de la banda va a decir que estoy loco, que no tiene nada que ver, que segura, porque no, eh, digo, los televidentes saben, es la costumbre, es como ellos eh, pueden promocionarse el a través de llevarme ya la contra, el paraguas. No, bueno, está Se bien. parece está bien, pero a Moisés Llorens. Para mí no es dos noticias. Eh. No, para mí no a no ver, la,
1: la segunda, sí. la, que, la que habla de esta lectura que, que hace Ramos sobre la posibilidad de que abre la puerta para otra selección, me pareció muy buena, muy buena, Ramos. Yo lo felicito de que escuche y preste atención y estoy un paso adelante. Pero eso lo he hecho siempre yo y usted ha aprendido un poquito de mí. No, no mí. lo hace nunca. Nunca se da cuenta lo Por que Dios. dice la gente. Nunca interpreta nada. Nunca interpreta nada. Se dio cuenta muy bien, lo aplaudo. Es muy bueno. Claro, claro que él le abre, abre esa puertita y le encantaría. No tengo dudas que le encantaría dirigir la selección. Aparte, cuando ya logra no? el título en la liga, aspira más. Aspira más. ¿Cómo aspira a nivel internacional? Y Después le quiero hablar de eso, eh esta CONCACAF Champions League, el América tiene obligaciones de título ¿eh? por encima de la propia Liga MX. Es el último cupo de CONCACAF para el Mundial de Clubes y América está en el campeonato y tiene plantel, por lo cual tiene más obligaciones a nivel internacional que a nivel nacional. Solo para cerrar la boca, Iliana Hernández, el futbolista de Pachuca, me dice que está muy cerca de convertirse en futbolista del América. A mí me acusan de, ah. de técnicos y utilizan
2: esta declaración de Jardine para desestabilizar a Jimmy Lozano y para ya... No, 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 eh, no, no, no. Que la no, gente no, no. estuvo que, que si tiene nuevo, un mal año, Está diciendo ahí está algo que hecho. yo
0: no dije. Qué bárbaro. Está diciendo Qué algo que bárbaro, yo no dije. Verdad, está diciendo algo otra vez. Póngase colorado, por lo menos por con esos cachetes que de ayer a hoy Ay. le
2: engordaron tanto. Póngase <ríe> colorado. <ríe> no, por menos. Voy a ser muy breve, qué bueno escuchar a un técnico que hay wow, que ganar perfecto. y ahora también a nivel internacional, no Uy. dijo el éxito es una búsqueda, es el camino que transitamos día a día en busca de la excelencia, no, 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 Jardine la tiene clara. Eh, tercero, sobre lo que decía Jorge del mercado, César Caballero ha informado en múltiples ocasiones que el América se va a reforzar solo si el cabecita sigue eh, pujando para salir. Solo si Richard Sánchez encuentra otro destino, son dos futbolistas que se sienten titulares, no son titulares indiscutibles y por eso están buscando posibles destinos. Si uno de los dos sale en América, entonces sí iría eh, para tratar de reforzarse en este mercado. Información, o sea, información. está matando mi noticia. El Valle mata mi noticia. Brian y Jonathan Rodríguez. Bueno. Brian y Jonathan Rodríguez y
0: Diego Valdés no estarán disponibles para el partido con Xolos, me están diciendo, ¿eh? No han empezado ah, ¿sí? a entrenar todavía, es lo que me están diciendo. Mañana uh -huh. quiero a César Caballero acá, este es mensaje no, no, para la Jorge, producción. Yo, yo no, Mañana, yo no
3: maté, yo no Rodri Fais,
0: a César Caballero. Yo no maté, este,
3: Jorge, so, solamente la... el... sí, claro. Jorge, solamente para apuntar a la entrevista, porque usted leyó en, entre líneas muy bien lo que dijo, eh, se le nota que es campeona, a Jardine cero presión, tranquilo, declara sin, sin pensar lo que va a decir demasiado, mantiene el mismo tono del año pasado, habla de estar muchos años en el América, es decir, de alguna manera también desde la directiva le transmiten eso. Bien, bien. América no solamente es eh, para mí el gran candidato, más allá de los buenos nombres que se manejan en equipos como Tigres, Monterrey, etcétera sino que el equipo me parece a mí que... Va a jugar con, con, con el hecho de estar relajado, y, pero siendo campeón. Ojo, no digo que ahora va a entregar los partidos y que va a sobrar al rival. No, va a tener la tranquilidad y la confianza de un equipo que sabe que, que ya ganó el más importante. Y que ahora claro. es, es, es candidato a campeón.
1: Por, por cierto, hablando de Brasil, se confirmó Dorival Junior, técnico de Brasil. Se confirmó.
0: Sí, hoy. hoy. Oh, lo dije hace un sabía, par de días, me pero no me quiso no que lo
1: No me dio ninguna importancia todo lo que yo le traje, todos los detalles que le sí, traje, ni, sí. ni los pude compartir porque sí. no me dio espacio. Pero bueno, usted acusa a bueno, Jorge no, Ramos de abrir el paraguas, su cuando suelos fue carpa usted. de
2: circo, porque dijo ahora con esta confirmación, Brasil es el gran candidato para ganar la Copa América. O sea, no ha dirigido un solo sí. entrenamiento y para Hernán para solo porque lo anuncian ya hay, Brasil candidato por encima hay... de Argentina. Le
0: tiene miedo, ¿sabe lo que es eso? Es miedo a Brasil. Es, miedo, Valle, primero, a Brasil. Sí. No,
1: es primero miedo a Brasil. Eso es miedo Brasil. siempre es candidato. Sí. Primero Brasil siempre es candidato. Sí. Ah, bueno, Segundo, entonces, Dorival Junior es un técnico. No, no, no es un cliché. Es una realidad. Y mucho más en Sudamérica. Si usted lo ha dicho eternamente sí. que Brasil y Argentina son los que por ganan. Debajo de ¿eh? por debajo de
2: Venezuela en la eliminatoria. Por debajo de Venezuela no en la eliminatoria. esa no es la realidad.
1: Esa no es la realidad. Lo peor que le puede pasar a una selección o a un equipo tener un interino. Y lo tuvo Brasil. Y se equivocó con Fernando Diniz. técnico interino, Fluminense, selección, Fluminense, selección. Y encima disputando la final de Copa Libertadores. Que le ganó a Boca, por si no sabía. Usted es hincha de Boca, lo sé que usted es hincha de Boca del Valle, lo sé. Ahora, este no, Dorival Jr. con trabajo, el conociendo no el, llegar, el fútbol pero... brasileño como pocos. Ganó la Libertadores con Flamengo, ganó a su Americano con Sao Paulo, se potencia, pero potencia a los equipos en los torneos cortos. Nunca ganó el ¿eh? entonces Es un técnico que tiene, aparte de, de, de buenas condiciones como tal, tiene personalidad como la mostró en Santos cuando Jorge, pero una, eh, Jorge no, Hernán, pero aquí candidato. una
3: pregunta. Ah, hablando en serio, aquí la apuesta no debería ser, y, y vuelvo de nuevo a la, de la apuesta, no es que Brasil es candidato a ganar el título porque eso siempre puede pasar. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿Brasil es candidato a Realmente, volver a ser la Brasil que conocemos, que futbolísticamente no sufra tanto, que los rivales, que le pueda volver sí. a pasar a los rivales por encima. O sea, la noticia sería que Brasil ah. vuelva a ser Brasil, no que Brasil sea candidato a, 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 claro. a ganar la Copa América. Muy
0: Hablando bien, de claro. Brasil, Antes, atención. Ocho de las diez elecciones sudamericanas acaban de ser sancionadas por FIFA. Ocho de las diez. Las únicas que no fueron, es más fácil nombrar a las dos que no fueron que a las ocho que fueron. Paraguay y Venezuela fueron las únicas dos elecciones que no fueron. Las otras, todas, en todas hay una constante entrada tarde al terreno de juego, discriminación, ¿eh? cánticos discriminatorios eh, y en algún caso, el caso de Brasil, por no haber controlado a la afición afuera del estadio en el partido frente a Argentina Argentina le redujeron la capacidad del estadio donde vaya a jugar que debería ser la bombonera, creo que es el que mejor le sienta, más allá que les ganamos 2 a 0 eh, por eso, les va nos a perdemos siempre
1: único, la, la única eliminatoria que quedamos fuera mundial fue México 70 donde la jugaron? en la bombonera venía Contra con un Perú. invicto larguísimo donde pierden ahora? en la bombonera que me vender la manera bueno. por favor. Bueno, eh, le
0: van a reducir la capacidad para el próximo partido, la capacidad de los eh, aficionados en un 50% a Argentina. También a uh -huh. Chile. También a Chile. A Uruguay, a Colombia, en un 25%. Van a haber multas eh, de 30.000 francos suizos para Argentina-Colombia, para Argentina y Chile 60.000 francos suizos. 70.000 para a haber multas. Ajá. Exactamente. Van a haber multas para Bolivia, para Brasil, para... Eh, ah, Ecuador está... Yo para creo que Perú. Ecuador no está multado Para Perú. No, no sé si Ecuador está multado. Puede ser que Ecuador... Por cierto, nuestras condolencias y la ilusión de que rápidamente pase todo eh, el mal momento que está viviendo el pueblo ecuatoriano y que la violencia eh, acabe. Eh. Es lo que deseamos para todos los ecuatorianos. Eh. Hoy, por ejemplo, me enteraba... Ecuador que no. Ecuador equipos... sí,
3: perdón. Ecuador está. Ecuador está también multado. Está, Brasil, Bolivia, Ecuador, multado. Perú, Chile, Colombia y Uruguay. Uh -huh.
0: Perfecto. Entonces, bueno, muchachos... Eh... Algo que haya quedado, que ustedes querían hablar, hablar. No importa que sea tonto lo que quieran hablar, digo, ya la gente está acostumbrada a eso, ¿no? Así que los minutos que quedan se los dejo, ¿eh? se los dejo.
1: Parte de cosas ya de somos. la victoria del Real Madrid, la pelota Dígale. parada, tienen que corregir los dos, los dos, casualmente en el gol de Hermoso, en el gol de Rudiger, pésima marca. Segundo, en lo que fue el 2 a 1, 15 pases que termina el gol de Mendy con muy buen aporte de los laterales, bien por Ancelotti.
3: Dentro de, lo de poco Dentro de los rescatables de lo del Cholo Simeone, vieron cómo eliminar a, a Bellingham, ¿no? A ver, y que llegue a la sí. final, ya tiene un, un panorama de cómo hacerlo.
1: Verdad, eh, no da punto, garantías.
2: Eh, aquí siguen matando a Simeone porque no ataca bien. Lo hemos dicho siempre. Simeone tiene que regresar a su raíz. Es el principal problema del Atlético de Madrid. Es su defensa. El Atlético de Madrid de Simeone en, circun en circunstancias normales y marca tres goles en un partido, lo debería ganar siempre.
0: Yo creo que si a Ancelotti le diera más posibilidades a José Lu, sufriría menos. Y estos partidos si no los
1: liquidarían no antes. La pelota, los Ramos. Acabeció. señoras Acabeció y Señores, yo. mañana, Acabeció. después de Barcelona Acabeció. Osasuna,
0: estamos acá. Rodri Páez para hablar del Madrid. César Caballero para hablar del América. No tengan temor de ser felices.